0: Et bon appétit si vous êtes à table, il est Bon appétit également si vous n'êtes pas encore à table et si vous allez bientôt y passer. C'est l'heure du journal présenté par Agathe Legrand. Agathe, pas grand chose à signaler sur la route et puis du soleil dans le ciel et ça nous fait plaisir. Et puis les températures qui remontent, on va développer cette météo à la fin du journal. Que voici tout de suite Effectivement, l'événement aujourd'hui, c'est bien sûr le, ce match hein, que tout le monde attend. Le match du puy Foot Agathe.
1: Un match décisif, puisque si les Poneaux remportent ses quarts de finale face à Rennes, ils rejoindront Lyon et Valenciennes en demi. Et pour cela, le petit pousset de la compétition peut compter sur leurs supporters alti-ligériens. Plus de 30 000 supporters attendus dans le Chaudron ce soir, dont ces trois-là. Oui, oui, on a hâte, on a vibré pour les matchs précédents. Et euh, on se dit que ça va être encore plus grandiose, donc euh, c'est génial. Ouais on est fiers de notre équipe. C'est inédit quand même, Le puy foot un petit poussé, c'est quelque chose. Hein. Hum. Hyper motivé, hyper content d'aller à Saint-Etienne, ouais. encourager le Puy-Foot et on sera joyeux, peu importe le résultat final.
0: On va espérer battre Rennes au chaudrons et espérer pourquoi pas re recevoir encore un club de Ligue 1.
1: Et il est les, les permis d'espérer justement parce que même si euh, les trois, divi trois divisions séparent de, le, les séparent du stade Rennais, les ponos sont jusqu'ici invaincus depuis le mois d'octobre, tous championnats confondus. On devrait donc assister à un beau match, d'Avil Valverde.
0: Et le Puy-en-Velay ne pouvait pas mieux aborder ce match. Les Alti ligériens sont sur 16 rencontres sans défaite. Toute compétition confondue, 12 victoires, 4 matchs nuls. Ils n'ont plus perdu depuis la fin du mois d'octobre. Une série impressionnante à la hauteur d'un club de National 2. Mais au moment d'affronter un club de Ligue 1, il vaut mieux ça plutôt que d'être dans le doute. Tout l'enjeu, bien sûr, pour le Puy-Foot, ce sera de conserver cette confiance, d'en faire une force et d'éviter de se laisser submerger par l'événement. D'autant que le Stade René est lui aussi en place. Les Bretons ont tout gagné depuis mi-décembre, si ce n'est une défaite en Ligue Europa contre le Milan C, ça arrive. Et puis un match nul le week-end de dernier contre le PSG, ce qui prouve bien dans quel état de forme les Rennes débarquent dans le chaudron.
1: Pour l'entraîneur alti-ligérien Stéphane Dieff, peu importe le résultat, le plus important pour lui c'est que ses joueurs se fassent plaisir. Et c'est peut-être même là la clé de la victoire.
0: Il faut que ce soit du plaisir. C'est le foot, c'est le sport en général hein, qui doit amener ça, mais le plaisir on le trouve dans plein de choses. Hein. On le trouve dans le jeu, on le trouve dans les beaux gestes, mais on le trouve aussi, euh, quand on est sportif, dans le don de soi. Oui, ça doit prédominer. J'aimerais que dans les tribunes, les gens ressentent ça, qu'il y ait une équipe aussi qui a envie de donner du plaisir à tout le monde, de voir un match disputé. L'histoire de la Coupe de France est ainsi faite qu'il y a toujours eu des surprises. Petite, moyenne ou importante. Si on pouvait faire partie de ces surprises importantes, j'ai envie de vous dire qu'on cracherait pas dessus. Maintenant, on sait aussi quelle est notre place et qu'il faudra que les palettes soient parfaitement alignées dans tous les domaines pour que ça puisse se produire. Je pense qu'un environnement comme celui-ci doit pousser à faire des efforts peut-être encore un, un peu plus importants que ce que les garçons ont l'habitude de faire. Et je sais qu'ils en sont en tous les cas parfaitement capables.
1: Et nous, on sera là aussi pour vous donner l'ambiance du stade Geoffroy Guichard dès 18h avant le match, mais aussi ce soir. Vous pourrez retrouver toute l'équipe, David Valverde, Olivier Rocher et tous les autres, pour vous faire vibrer.
0: Les élections européennes, euh, ça se passe le 9 juin, mais les différents partis sont déjà dans les starting blocks. Hein.
1: Notamment Europe Écologie Les Verts, qui a dévoilé hier quelques noms sur leur liste, et parmi eux, deux Nigériens, Valentin Porte, le coordinateur de l'association stéphanoise Maison Solidaire, mais aussi Loris Dumas, jeune militant de 19 ans. Ils ne sont pas éligibles, mais ils défendront les valeurs des écologistes lors de cette campagne européenne. Seulement 50 voix se sont élevées contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Les sénateurs ont voté favorablement hier pour une large majorité mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, le texte doit être examiné par le Congrès lundi prochain. C'est-à-dire que cette fois, ce sont les députés et les sénateurs qui votent en même temps. Et après l'IVG, les sénateurs justement se penchent maintenant sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma. L'actrice Judith Goder Godrèche pardon, a été Entendue ce matin par la délégation des droits de la femme au Sénat. Elle a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Douailion. Et aujourd'hui, elle vient faire des propositions pour que cela ne se reproduise plus. Imposer un référent neutre quand un mineur est sur un tournage, un référent qui n'est pas payé par la production, qui a une formation psychologique, qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage qui est un coach intimité pour les scènes qui impliquent de l'intimité, de la sexualité. Car oui, ça fait peur, ça fait peur quand on est une jeune actrice ou un jeune acteur de se retrouver dans des scènes face à un adulte, par exemple, qui vous crie dessus. C'est des scènes qui existent et pour lesquelles un enfant qui se retrouve justement face à l'autorité d'un adulte a besoin de soutien et a besoin de savoir qu'il a quelqu'un qui est là pour lui. Je vous demande donc de m'aider à faire en sorte que les violences sexistes s'arrêtent. Judith Godrèche souhaite aussi que les services de la protection de l'enfance se rendent sur les tournages lorsqu'il y a des enfants de moins de 16 ans.
0: Le COSEM, le centre de santé de Saint-Étienne, ne fermera pas ses portes. <rire> Excusez-moi.
1: Oui, ça ne fermera pas ce soir. C'était pourtant ce qui était prévu. Celui de Lyon et celui d'Amiens ont bien fermé. C'était la décision du tribunal de commerce de Paris après une mauvaise gestion financière. Et pourtant, à Saint-Étienne, il est encore possible de prendre rendez-vous sur Doctolibre. Les médecins n'ont pas reçu de lettre de licenciement, de licenciement pour la bonne raison que le COSEM de Saint-Etienne pourrait être racheté. En tout cas, deux groupes intéressés se sont positionnés dessus. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des maladies rares. Une personne sur 20 serait touchée en France, soit 3 millions de Français concernés. Et pourtant, on est très en retard sur le diagnostic néonatal, souligne Jean-Philippe Plançon, le vice-président d'Alliance Maladies Rares. Pour lui, il y a un dysfonctionnement dans le système français. La ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, devrait annoncer aujourd'hui des fonds supplémentaires pour aider dans le diagnostic. Et c'est du jamais vu depuis deux ans selon les derniers chiffres de l'INSEE l'inflation est repassée sous la barre des 3% mais cela n'annonce pas une baisse des prix immédiate pour autant. Et ça y est c'est fait, le village olympique de Saint-Denis est inauguré trois, euh, cinq mois avant le début des Jeux. Le chef de l'État a coupé à l'instant le ruban un geste symbolique qui rend un peu plus concrète la tenue des Jeux Olympiques fin juillet. Ce village de 52 hectares pourra accueillir plus de 14 000 athlètes et leur staff.